2: Kính
3: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bão, mưa lớn và động đất tạo thành tổ hợp bất lợi cần ứng phó khẩn cấp, đó là nhận định của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong khi dự báo bão số 4 với sức gió giật cấp 10 dự báo gây mưa rất lớn trong những ngày tới tại các tỉnh phía Bắc. Thiếu điện Lai Châu sẽ mở 5 cửa xả mặt đập tràn xả lũ vào chiều nay. Theo 11 ca mắc COVID-19 tại tỉnh Quảng Nam xuất viện sáng nay. Còn tại Hà Nội, trước việc liên tiếp phát hiện các ca mới trong cộng đồng, thành phố Hà Nội quyết định từ 0 giờ ngày mai thực hiện giãn cách tại các nhà hàng quán bia. Trong phần tin thế giới, Thế giới ghi nhận hơn 22 triệu người mắc Covid-19 vào sáng nay. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đang có sự gia tăng các ca lây nhiễm ở người trưởng thành. Tổng thống Belarus cho biết sẵn sàng chuyển giao bất quyền lực nếu một cuộc trưng cầu ý dân ý về thay đổi hiến pháp được tổ chức. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình yêu cầu Tổng thống từ chức tiếp tục diễn ra ở nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên là tin bão trên biển Đông, cơn bão số 4.
4: Hồi 10 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa, khoảng 600 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km một giờ, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ, ngày 19 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông ngay trên vùng biển phía Nam, tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km một giờ, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc, vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc. Phía Đông, kinh tuyến 110 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao, chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, đi vào đất liền phía Nam, tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 20 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông trên đất liền, phía nam tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km h giật cấp 9. Trong 48 giờ đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
3: Ứng phó với bão số 4 và mưa lũ đang xảy ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc, sáng nay tại Hà Nội, ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức họp bàn các giải pháp chủ động ứng phó. Nội dung trọng tâm được đưa ra tại cuộc họp là theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa và lượng nước về các hồ chứa để chủ động vận hành, đảm bảo an toàn hồ chứa và khu vực hạ du, đặc biệt đề phòng lũ ống, lũ quét sạt lở đất khu vực miền núi, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân. Phản ánh của phóng viên Minh Long. Là... Thông tin tại cuộc họp cho thấy, mặc dù
0: bão số 4 chưa vào đất liền, nhưng mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra ở miền Bắc trong những ngày tới. Hướng di chuyển của bão hiện nay có đổ bộ vào đất liền hay không, nhưng dự báo cũng sẽ gây mưa rất lớn ở khu vực miền núi phía Bắc. Trong khi các đợt dư chấn của động đất vẫn diễn ra trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đây là tổ hợp thiên tai bất lợi trong công tác ứng phó đối với các địa phương. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, mưa ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới. Đặc biệt, cần lưu ý mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 sẽ tập trung chủ yếu ở các tỉnh, khu vực Đông Bắc và Tây Bắc trong những ngày từ 20 đến 22 tháng 8. Dự kiến ngày 21 tháng 8, lượng nước từ thượng nguồn đổ về Hồ Sơn La có thể lên đến 8.000 m3 trên dây. Theo kịch bản này, mực nước Hồ Sơn La sẽ nhanh chóng dâng lên ngưỡng tràn xả lũ. Ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Khí tượng Thủy Văn cho biết
5: tính cả khả năng dự báo mưa ở thượng nguồn và cả nước về thì dự kiến là ngày 20, 21 tháng 8 thì
6: lưu lượng nước về hồ Sơn La sẽ đạt dỡ khoảng 8000. Đây là một thời điểm rất quan trọng vì chúng ta có một nửa ngày gì đấy sẽ đạt lượng trên một chút, sau đó nó vượt cái lượng dự kiến người như vậy. Về cả tính toán lũ ở Trung Quốc về, còn về lũ cuối vụ hay không thì có lẽ thời gian nó còn dài. Chúng ta tập trung chủ yếu vào cái cơn bão này đã sau đó sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn cung cấp thường xuyên thông tin.
0: Nhấn mạnh tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, từ nay cho đến ngày 23 tháng 8 có thể sẽ xảy ra tổ hợp thiên tai rất bất lợi ở miền Bắc, đặc biệt là ở miền núi, trong đó trọng tâm là khu vực Đông Bắc và Tây Bắc. Vấn đề quan tâm nhất hiện nay là hệ thống thủy điện bậc thang trên sông Đà, trong đó trọng tâm là hồ thủy điện Sơn La làm thế nào để vừa đảm bảo linh hoạt trong vận hành nhưng cũng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hạ du ứng ừ phó mưa lớn của hoàn lưu bão số 4. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng hiệp đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm công điện 08 của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai. Đặc biệt lưu ý đối với các tỉnh miền núi phía Bắc đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất vì mưa lớn trong những ngày qua khiến đất ngập nước. Thêm mưa do hoàn lưu bão gây ra, sạt lở đất sẽ xảy ra. Hôm qua,
3: tại Lai Châu có một gia đình đang ở trong nhà thì có một cái bụi tre sạt trên đỉnh đồi xuống thế là cả nhà ấy là bị thương bụi tre ấy cũng không ai dự báo là nó sẽ sạt xuống cả. ở miền núi phía bắc là bị cái này mới là nguy hiểm vì những cái thứ mà chúng ta không dự báo trước được không nhìn thấy trước được khi mà mưa nhiều đất ngậm nước đủ thì nó rất nguy hiểm như thế này công điện 8 tám nói rõ rồi nhưng mà yêu cầu bây giờ trực 24-24 ở tất cả các cái địa phương mà có nguy cơ mà trực ở đây là trực đến thôn các điểm có nguy cơ ấy, thì chúng ta đã có rồi yêu cầu các ban chỉ đạo ở các tỉnh đông bắc bộ và đặc biệt là tây bắc bộ và và trực đến thôn và thông báo cho bà con. Những địa điểm mà có nguy cơ thì yêu cầu di dời tuyệt đối. Thực tế trong 3 ngày qua tại tỉnh Sơn La và Lai Châu đã có 2 người chết do lũ cuốn và sạt lở đất đá. Lũ quét tại xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và công trình trường học tại đây. Tại Lào Cai mực nước trên sông Hồng đang lên cao và có khả năng xuất hiện đỉnh lũ cao trên báo động 2 khoảng 0,5 m vào chiều nay. Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và cảnh báo di rời dân đến nơi an toàn được các tỉnh triển khai quyết liệt nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tổng hợp của phóng viên Thanh Thủy, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
7: Vào đêm qua tại khu vực bản Hồ Thầu, xã Hồ Thầu, huyện Tâm Đường, tỉnh Lai Châu, xảy ra vụ xà lở đá làm anh Phản A Túc, sinh năm 1976, ở bản rừng ổi, xã Hồ Thầu, đang ngủ trong lán nương tử vong tại chỗ. Đến đầu giờ sáng nay, các lực lượng chức năng huyện Tam Đường mới tiếp cận được hiện trường và tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí sản lở khoảng 100 mét. Tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, trận lũ quét xảy ra vào sáng sớm hôm qua khiến 128 hộ dân của bản Nậm Như hiện vẫn cô lập vì ngầm tràn qua suối bị lũ phá hỏng. Về các biện pháp ứng phó, hỗ trợ bà con trước mắt, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên nói:
8: "Huyện cũng đã kịp thời hỗ trợ ban đầu cho mỗi hộ là 2 triệu đồng để các hộ kịp thời khắc phục khó khăn bố trí nơi ở cũng như là thực phẩm trước mắt để cho các hộ dân mất nhà có cái lương thực để trong mấy ngày mưa thì chúng tôi đã chỉ đạo trực tiếp đối với ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn của huyện cũng như là của xã ra soát đối với các cái hộ có nguy cơ sạt lở trên địa bàn là có phương án đã di rời về các cái điểm như là các cái điểm trường học để ở nhờ cho nó an toàn.
7: Tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La ngày hôm qua xảy ra liên tiếp 4 trận động đất và dư chấn. Trong điều kiện mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua, khiến nguy cơ sụt sạt tại nhiều điểm là rất cao, nhất là tại Hai Bản Gión và tả Phù, xã Liên Hòa, nơi có các vết nứt từ các trận mưa lũ năm 2018. Ông Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ cho biết. Chỗ này là một
8: trong những chỗ mà người rất quan tâm, cứ
6: mưa là phải theo dõi đấy.
8: cái Chỗ này thì nó cũng có một cái, cái vết gãy dài thì à, vừa rồi động đất thứ thì xem là cái cái tình hình thực tiễn cái chỗ đấy và đặc biệt là đối với mưa 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 thì là lúc nào ở chỗ đấy quan tâm đầu tiên thì
7: anh em mà kiểm tra ngay cái tình hình này. mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua có làm nhiều tuyến quốc lộ tỉnh lộ và đường liên xã tại các tỉnh Điện Biên Sơn La Lai Châu bị sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ. Tại huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên hiện có 3 xã là Nà Khoa, Nậm Nhừ, Na Cosa bị cô lập với trung tâm huyện do lũ làm hàng ngầm tràn Nà Khoa. Tại các tỉnh miền núi Tây Bắc hiện tiếp tục có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, cục bộ một số địa phương xuất hiện mưa to đến rất to, mực nước tại các sông suối, hồ đập tiếp tục dâng cao, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở nhiều nơi. Để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh đã có công điện hòa tốc chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai, chủ động các phương án tại chỗ, sẵn sàng ứng cứu kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi trên địa bàn xảy ra lũ quét xa lở đất.
3: Thông tin từ Ban Quản lý Thủy điện Lai Châu thuộc Công ty Thủy điện Sơn La. Cuối giờ chiều nay, Thủy điện Lai Châu sẽ dự kiến mở 5 cửa xả mặt đập tràn xả lũ để điều tiết duy trì bực nước hồ chứa và đảm bảo dưới mức cao trình dân bình thường là 295 mét. Các huyện Mường Trà, Tùa Chùa, Nậm Pồ, thị xã Mường Lai, tỉnh Điện Biên và Nậm Nhùn, Mường Tè, tỉnh Lai Châu cần thông báo cho nhân dân tổ chức Đơn vị liên quan trên địa bàn, khu vực thượng và hạ lưu công trình Thủy điện Lai Châu chủ động các phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Còn tại Quảng Ninh, lượng mưa tích lũy trong 2 ngày qua khiến 23 hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh đạt từ 80 đến 90% dung tích thiết kế và phải tiến hành xả tràn để đảm bảo an toàn. Tin của phóng viên Vũ Miền, Thường trú khu vực Đông Bắc.
1: Mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua làm mực nước tại hồ Yên Lập và một số hồ chứa như Cao Vân, Đồng Hà Động, Trúc Bài Sơn, Tràng Vinh đều đã đến ngưỡng phải xả tràn để đảm bảo an toàn. Mưa lớn cũng gây ngập cục bộ một số điểm thấp trũng, sạt lở ta Luy Dương làm ách tắc một số tuyến đường và sạt trượt một trụ trên tuyến 10 kV cấp điện cho xã Đồng Sơn, thành phố Hạ Long. Một số ngầm tràn tại các huyện Ba Chẽ, Tiên Yên cũng bị ngập sâu. Ông Trương Trung Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng
9: Sơn, thành phố Hạ Long cho biết chúng tôi cũng đã tổ chức giả soát lại các cái vị trí có nguy cơ sạt lở ngập lụt ngầm tràn trên địa bàn và đã xây dựng phương án bố trí lực lượng ứng trực để đảm bảo an toàn giao thông xã đã chỉ đạo các thôn là huy động lực lượng dân quân tự vệ công an viên đoàn viên thanh niên bố trí một máy xúc để túc trực sẵn sàng xử lý những cái sự cố phát sinh
1: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cảnh báo trong những ngày tới tiếp tục có mưa trên diện rộng tại các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tất cả các địa phương trong tỉnh có phương án chủ động ứng phó với mưa lũ, nhất là các địa bàn có nguy cơ sạt lở, chia cắt như ba trẻ tiên yên hạ Long, nhằm đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng cho người dân. Thời sự VOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn.
3: Chương trình thời sự trưa sẽ đi tiếp tục với các tin quan trọng khác. Tối nay, hội nghị các nữ chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ 13 tiếp tục diễn ra theo hình chức trực tuyến với chủ đề: Sự lãnh đạo của phụ nữ tại quốc hội trong thời kỳ Covid-19 và sự phục hồi sau đại dịch. Hội nghị do IPU phối hợp với Quốc hội Cộng hòa Áo và Liên hợp quốc tổ chức. Trước đó, phát biểu tại phiên thảo luận về nội dung nâng cao năng lực quản lý khủng hoảng lên tầm cao mới vào tối qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cần hoàn thiện khuôn khổ chính sách pháp luật, thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, bảo vệ lợi ích chính đáng của phụ nữ trong xã hội, nhất là trong tình hình khủng hoảng y tế toàn cầu, thiên tai trong xã hội. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
10: Phát biểu khai mạc, bà Andrea Indogetler, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Áo cho rằng đại dịch Covid-19 đã cho thấy phụ nữ và đàn ông đều bị ảnh hưởng. Nhưng do sự phân biệt đối xử và hạn chế quyền tham gia, do đó phụ nữ bị ảnh hưởng nặng nề hơn đàn ông. Vì thế, phụ nữ cần đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý khủng hoảng một cách bền vững và góp phần vào cấu trúc an ninh, các chính sách về y tế khí hậu. Đặc biệt, các nữ nghị sĩ phải có những đóng góp chủ động để thúc đẩy nội dung này. Sau phiên khai mạc, các nữ Chủ tịch Quốc hội đã thảo luận trực tuyến ngắn gọn với chủ đề sự lãnh đạo của phụ nữ tại Quốc hội trong thời COVID-19 và sự phục hồi sau đại dịch. Trong bài phát biểu của mình tại chuyên đề 1 về nội dung nâng cao năng lực quản lý khủng hoảng lên tầm cao mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng Việt Nam luôn thúc đẩy các ưu tiên về chương trình nghị sự và các sáng kiến của Việt Nam liên quan tới phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là trong tình hình khủng hoảng y tế toàn cầu cùng với hậu quả của thiên tai và biến đổi khí hậu. Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cần hoàn thiện khuôn khổ chính sách pháp luật thúc đẩy bình đẳng giới cho quyền phụ nữ, bảo vệ lợi ích chính đáng của phụ nữ, nhất là trong tình hình khủng hoảng y tế toàn cầu, cần quan tâm và tăng cường nguồn lực nhằm thực hiện bình đẳng giới trong xã hội, đặc biệt là các hoạt động nâng cao nhận thức, xóa bỏ định kiến đối với phụ nữ, tăng cường tham gia của phụ nữ trong việc xây dựng và hoạch định chính sách. Cần tăng cường các hoạt động lập pháp, giám sát, hỗ trợ nâng cao năng lực của phụ nữ sẵn sàng
0: ứng phó với đại dịch và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong mọi tình huống khẩn cấp, tăng cường sự tham gia của các thành phần trong xã hội, nhất là nam giới, trong việc thực hiện bình đẳng giới, triển khai các sáng kiến quản lý khủng hoảng, tiếp tục mở rộng hợp tác đa phương trên kênh lập pháp và hành pháp, góp phần nâng cao nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt về hoạt động bình đẳng giới, thực chất là hướng tới
10: đạt được các mục tiêu phát triển bình vững, Hội nghị thượng đỉnh các nữ chủ tịch quốc hội thế giới diễn ra trước Hội nghị thượng đỉnh các chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ năm theo kế hoạch từ ngày 19 đến 20 tháng 8. Những kết quả của Hội nghị nữ chủ tịch quốc hội lần thứ 13 sẽ được đưa vào nội dung nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh các chủ tịch quốc hội thế giới về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái.
3: Cũng tối qua theo giờ Việt Nam. Với sự điều hành của bà Rebecca Alitwakadaga, Chủ tịch Quốc hội Uganda, các đại biểu thảo luận trực tuyến chuyên đề 2 về đẩy mạnh trao quyền kinh tế và tài chính cho phụ nữ. Trên cơ sở chủ đề chung, các phiên thảo luận trực tuyến sẽ chia thành 3 phần, nâng cao nỗ lực quản lý các trường hợp khẩn cấp lên tầm cao mới, đẩy mạnh trao quyền kinh tế tài chính cho phụ nữ và chấm dứt nạn bạo lực đối với phụ nữ trong quốc hội và trong mọi hoạt động xã hội. Sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện hiện đại, vững mạnh toàn diện. Đại hội nhằm tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động trong nhiệm kỳ 2020-2025. Nhóm phóng viên Việt Cường và Lại Hoa phản ánh.
8: Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ khẳng định: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam, cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ Nhân viên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Công tác thông tin tuyên truyền chủ động sắc bén kịp thời, tính định hướng và tính chi phối đối với xã hội được nâng cao. Góp phần đưa đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước đến với công chúng trong nước và quốc tế bằng nhiều nền tảng kỹ thuật công nghệ hiện đại. Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng và có nhiều tiến bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững, các cấp ủy đề cao trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị.
5: chặng đường 5 năm tới, chúng ta phải tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ bản lĩnh, sáng tạo đổi mới để xây dựng đại Đảng Cộng sản Việt Nam thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, hiện đại, sắc bén, vững mạnh toàn diện. Trong trách đó được đặt lên vai của Đảng bộ, của gần 2.700 cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người lao động của đại chúng là Việt Nam. Vì vậy, mỗi đại biểu chúng ta cần quán triệt sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh của mình trong việc thảo luận, đề xuất hiền kế những giải pháp hay, những cách làm sáng tạo để đại hội thực sự là một sinh hoạt chính trị quan trọng và sâu rộng nhất của Đảng bộ ra. Báo
8: cáo chính trị tại đại hội nêu rõ, năm năm qua, Đại tiếng nói Việt Nam làm tốt chức năng là diễn đàn tin cậy, gần gũi của nhân dân, chủ động, bản lĩnh sáng tạo, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đài đã nhận được 116 giải báo chí, trong đó có 22 giải báo chí quốc gia, tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, mở thêm ba cơ quan thường trú nước ngoài, lập thêm kênh mới FM sức khỏe và an toàn thực phẩm, kênh tiếng Anh 24/7, giảm hai đầu mối cấp ban, 20 đơn vị cấp phòng và tinh giản 350 lao động. Hoàn thành nhiều công trình quan trọng vì thế, thương hiệu Đài Tiếng nói Việt Nam không ngừng được củng cố, nâng cao trong lòng công chúng trong nước và quốc tế. Đại hội đạt mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, hiện đại, vững mạnh toàn diện. Để đạt được mục tiêu, Đại hội Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam lần thứ 26 đề ra phương hướng xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đa ngôn ngữ hiện đại, vững mạnh toàn diện là đầu tàu của ngành phát thanh cả nước. Phát triển trên ba trụ cột: phát hành, truyền hình, báo điện tử với nền tảng kỹ thuật, công nghệ hiện đại, cơ chế quản trị hiện đại hiệu quả, thông tin tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là phương tiện thông tin đối nội, đối ngoại chủ lực, sắc bén của Đảng, nhà nước, góp phần nâng cao dân trí, dân chủ kỳ cương, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng trong sáng nay Đại hội Đảng bộ đại biểu nước Việt Nam đã bầu ban chấp hành Đảng bộ đài tiếng nói Việt Nam khóa 26 gồm 31 đồng chí
3: trong 3 ngày từ 16 đến hôm nay, Đảng bộ thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 298 đảng viên tiêu biểu, đại diện cho hơn 13.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ông Từ Thái Giang tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư thành ủy thành phố Buôn Ma Thuột khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Hương Lý phóng viên thường trú tại Tây Nguyên đưa tin
11: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố Buôn Ma Thuột đã đạt được nhiều thành tựu. Nổi bật là tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 ước đạt gần 8,9%. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm hơn 2 năm so với nghị quyết. Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ chính quyền nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 13%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2020 đạt 220 triệu đồng xây dựng tám trên tám xã nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao, cuối nhiệm kỳ cơ bản không còn hộ nghèo. Cùng với đó, đảng bộ thành phố Buôn Ma Thuột tập trung lãnh đạo chỉ đạo, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng lợi thế của thành phố để xây dựng phát triển Buôn Ma Thuột giàu mạnh, phấn đấu thực sự trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên theo nghị quyết sáu bảy của bộ chính trị. Ông Từ Thái Giang, bí thư thành ủy thành phố Buôn Ma Thuột cho biết.
3: Ngoài những nhiệm vụ về đảm bảo chính trị, an ninh quốc phòng xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị thì nhiệm vụ phát triển kinh tế
2: vẫn là nhiệm vụ trọng tâm và hàng đầu để phát triển kinh tế ổn định xã hội trong thời gian tới ngoài những nguồn lực hỗ trợ từ trung ương từ ngân sách nhà nước và của tỉnh thì thành phố xác định cái nguồn
3: nội lực của mình phải là chính xác định được nguồn lực để bố trí cho các nhiệm vụ với cái mục tiêu là phải thu hút được trải thảm được Mời gọi những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, có nhiều cái kinh nghiệm và thương hiệu uy tín vào các lĩnh vực, các ngành chủ lực của thành phố trong giai đoạn đến. Sáng nay, Bảo tàng lịch sử quốc gia số 25 Tông Đản Hoàn Kiếm Hà Nội khai mạc trưng bày chuyên đề Ngày Độc Lập mùng 2 tháng 9. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tin của phóng viên Mai Hồng.
12: Với hơn 150 tài liệu hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn trưng bày thể hiện hai chủ đề là sức mạnh dân tộc và ngày độc lập mùng 2 tháng 9. Trong trưng bày lần này cũng sẽ có nội dung ngày độc lập mùng 2 tháng 9 qua ký ức, câu chuyện kể của một số nhân chứng lịch sử. Thông qua trưng bày, Bảo tàng lịch sử quốc gia mong muốn góp phần giúp cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn về mốc son lịch sử cách mạng tháng 8 1945, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, giá trị của độc lập, tự do, để từ đó góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trưng bày sẽ mở cửa đến hết tháng 12 năm nay.
3: Cũng sáng nay, Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam, tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề cách mạng tháng 8, mốc son lịch sử.
12: Triển lãm giới thiệu hơn 300 tài liệu hình ảnh và hiện vật tiêu biểu. Đặc biệt tại triển lãm lần này, Ban tổ chức giới thiệu nhiều tài liệu hiện vật mang giá trị lịch sử quý như Bộ Siêu tập Truyền đơn, Báo chí Phát hành trước và trong Tổng Khởi Nghĩa tháng 8 năm 1945, Bộ Siêu tập Vũ khí Thô sơ Tự vệ của Nhân dân sử dụng trong ngày Tổng Khởi Nghĩa giành chính quyền, Bộ Siêu tập sắc lệnh Văn bản của Chính phủ, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ban hành trong những năm đầu của chính quyền cách mạng. Bộ kèn đồng được Ban Nhạc Giải Phóng Quân sử dụng cử hành quốc ca trong buổi lễ tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sáng 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình.
3: Cách đây 75 năm, Thừa Thiên Huế là thủ đô phong kiến, đầu não của chính quyền Bù Nhìn Bảo Đại, nơi đóng quân và bộ máy tối cao của quân vấn Nhật. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công đã phá tan xiềng xích của thực dân phát xít, lật đổ chế độ phong kiến lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước của dân, do dân và vì dân. Sự kiện bảo đại thái vị ngày 30 tháng 8 năm 1945 tại Ngọ Môn Huế đặt dấu chấm hết cho Vương Triều Nguyễn, Vương Triều cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Đã 75 năm trôi qua, nhưng dấu ấn của những ngày quật khởi cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Huế mãi không phải mờ. Bài viết của phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung sẽ rõ hơn về sự kiện này.
5: Ở tuổi 92, ông Nguyễn Trung Chính, Nguyên Phó bí Thư Thường Trực tỉnh ủy Thừa Thương Huế vẫn nhớ như in những ngày đầu tháng 8 năm 1945. Ông nhớ lại, từ ngày 12 tháng 8 năm 1945, các cuộc biểu tình, thị uy, biểu dương lực lượng đã diễn ra khắp nơi. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, linh khởi nghĩa bát ra khi thế cách màn của quần chúng sôi sục. Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 8 năm 1945, các xã huyền đều giành chính quyền thắng lợi. Nhớ lại những ngày lịch sử đó, ông Nguyễn Trung Chính cho hay, Thừa Thiên Huế vừa là kinh đô của nhà nước phong kiến Việt Nam, vừa là thủ phủ của chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim và là nơi đặt cơ quan cai trị của quân đội Nhật. Do đó, cuộc khởi nghĩa ở đây có ý nghĩa và tác động sâu sắc với cả nước
0: tư tưởng, tưởng xuyên suốt của mình là không phải là cổ dùng bảo được phải dùng sức mạnh quần chúng, tập hợp chứ được đông đảo của chúng, buộc bắt khác sẽ vì bằng nhiều cách để mà tác đồng vô cái điều kiện, thanh một cái chính sách và trên cơ sở làm thế nào để giác ngộ chứ được mọi người, kể cả đối phương hiểu được vấn đề này để hạn à, chế à, dùng bảo được Do đó
5: cho nên gì, khởi nghĩa để nói em đẹp, cái yếu tố chính nghĩa, cái thiếu về lòng yêu nữa để tạo nên một cái sức mạnh. Ngày 30 tháng 8 năm 1945, trước quảng trường Ngọ Môn, nhân dân thừa thương Huế chứng kiến giờ phút lịch sử trọng đại khi bảo đài vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến, đọc chiếu thoái vị và trao ảnh kiếm, biểu tượng của vương quyền nhà nguyện cho đại diện chính phủ lâm thời, chấm dứt sự thống trị hàng trăm năm của chế độ phong kiến triều nguyện và xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm. Chính quyền chính thức về tay nhân dân, niềm vui vỡ hòa bất tận, Thắng lời của cách mạng tháng 8 ở Huế góp phần quyết định thắng lời tròn vẹn của Tổng khởi nghĩa dân chính quyền cách mạng tháng 8 trong cả nước. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, có lẽ trong lịch sử Việt Nam và trên thế giới, chưa có một ngày hồi nào lớn và đẹp đến thế.
0: Khi mà ông Cầu Huy Cần, ông Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu vô gặp ông Bảo Đại để mà chuẩn bị cái chuyện thoái vỉa, bua ra ông, ông Đức và cửa ông chờ vô trong điện kiến trung để mà làm việc. Sau đó là... Chứ thái vì vua bộ đại, ông viết cái câu mà có thể nói là lịch sử, thế giới cũng hiếm có, thà làm dân một nước độc lập cũng hơn làm vua một nước nô lệ. Điều đó ông thấy rằng cách mạng tháng 8 đã đưa tới độc lập, và đó là một cái cuộc chuyển giao rất đẹp.
13: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
3: Thưa quý vị, sáng nay nước ta có thêm 7 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 6 ca trong nước, Quảng Nam 3 ca, Hải Dương 2 ca và Hà Nội 1 ca, và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Cần Thơ. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam có tổng cộng 645 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 505 ca. Cũng sáng nay, bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng thông tin về một trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là trường hợp mắc COVID-19 tử vong thứ 25 tính từ khi dịch xảy ra ở nước ta. Bệnh nhân số 698 là nữ, 51 tuổi, địa chỉ phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Tiền sử ung thư buồng trứng, di căn ổ bụng, sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu đã cắt thận trái bệnh nhân tử vong tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng được chẩn đoán viêm phổi do Covid-19, nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng trên bệnh nhân ung thư buồng trứng di căn thành bụng, sỏi thận đã cắt thận trái. Tại cuộc họp diễn ra sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đề nghị Bộ Y tế tiếp tục tăng cường năng lực xét nghiệm trên tinh thần đảm bảo thực hiện xét nghiệm hiệu quả. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. Phóng viên Phương Thoa phản ánh.
14: Theo đại diện Bộ Y tế, ổ dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, Quảng Nam đang từng bước được khống chế, đã hạn chế được việc lây lan rộng ra cộng đồng. Số trường hợp mắc mới ghi nhận giảm trong những ngày gần đây. Ổ dịch tại Hải Dương và Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiều trường hợp bệnh được phát hiện nhưng chưa rõ nguồn lây. Trên cơ sở dữ liệu dịch tễ thu thập được, có thể nhận định dịch bắt đầu tại thành phố Hải Dương mặc dù hải dương đã kịp thời áp dụng các biện pháp cần thiết như giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố hải dương phong tỏa các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao và tạm dừng các hoạt động không thiết yếu nhưng dự báo trong thời gian tới có thể xuất hiện các trường hợp mắc bệnh giải rác từ các trường hợp nhiễm covid 19 chưa được phát hiện trong cộng đồng theo quyền bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long xác định trong một vài ngày tới xuất hiện một số ca nhiễm mới trong cộng đồng hải dương tiếp tục triển khai quyết liệt biện pháp khoanh vùng dập dịch
8: chúng ta tăng một cái số lượng xét nghiệm lên rất là lớn chỉ trong vòng tức là từ ngày 25 tháng 7 trở lại đây, lượng xét nghiệm bằng tổng cả 6 tháng trước đây. Tức là chúng ta xét nghiệm đến cho đến thời điểm hiện nay là 785.000 mẫu và trong cái thời gian qua chúng ta đã làm tới gọi là bằng cả một cái lượng mẫu so với xét nghiệm trước đây. Và trong một ngày thì cái số này nó càng ngày nó càng tăng lên. Cái lượng xét nghiệm trong các cơ sở điều trị trước đây nó chỉ chiếm khoảng 10%. Thế nhưng mà trong thời gian gần đây thì cái lượng xét nghiệm ở các cơ sở điều trị có cái xu hướng tăng lên và ngày hôm qua tăng lên tới khoảng 40% để nâng cao cái mức độ cảnh giác này. thì tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo đối với tất cả các bệnh viện và đặc biệt là tại các bệnh viện trung ương là sẽ thành lập những cái labo mà có cái khả năng năng lực xét nghiệm rất là lớn để tăng cường hỗ trợ cho các địa phương trong trường hợp mà có địa phương khi vậy là dịch.
14: Tại cuộc họp, các chuyên gia y tế thống nhất nhận định, mặc dù thế giới đã có vaccine, tuy nhiên để triển khai tại Việt Nam cũng phải một năm nữa. Việt Nam cũng đang nỗ lực nghiên cứu vaccine trong nước. Các thành viên ban chỉ đạo thống nhất tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm bảo vệ các bệnh viện, các trung tâm dưỡng lão, các lực lượng tuyến đầu chống dịch như bộ đội, công an, đội ngũ y bác sĩ. Bộ Y tế tiếp tục tăng cường năng lực xét nghiệm trên tinh thần đảm bảo thực hiện xét nghiệm hiệu quả, tiết kiệm.
3: Ca bệnh mới nhất vừa được công bố tại Hà Nội là bệnh nhân số 979, là nữ 33 tuổi có địa chỉ tại Phú Thượng, Tây Hồ. Bệnh nhân có tiền sử đi du lịch Đà Nẵng. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Cơ sở Đông Anh. Trước việc liên tiếp phát hiện các ca mới cho cộng đồng, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội quyết định từ 0 giờ ngày mai 19 tháng 8, các nhà hàng, quán bia, giải khát nhân viên phải đeo khẩu trang, đồng thời thực hiện nghiêm việc ngồi giãn cách tối thiểu là 1 mét, đo thân nhiệt cho khách và bố trí nước sát khuẩn. Cửa hàng kinh doanh nào không thực hiện sẽ bị đóng cửa. Còn theo tin của cộng tác viên thanh thắng tại miền Trung. Sáng nay tỉnh Quảng Nam đã cho xuất viện 11 bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh COVID-19, trong đó 5 bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và 6 bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Trước đó ngày 13 tháng 8, bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã cho xuất viện 2 ca bệnh đã chữa khỏi COVID-19. Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết.
8: Bây giờ trừ giai cấp việc mà điều trị
0: thì mình hiện nay Quảng Nam đang thực hiện các ba biện mộc là điều trị cho bệnh nhân COVID hai nữa là nhận chia lửa với là bệnh viện đà nẵng thứ ba nữa vẫn phải tiếp tục điều trị ở các cơ sở điều trị còn tính nhiệm vụ mà trọng tâm mà cần là tất cả những bệnh nhân covid đang được chia làm hai khu điều trị và bản thân cũng đã đạt phương án cho một bệnh viện thứ
15: ba nếu mà số lượng nhiều
3: cũng sáng nay, tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã tháo rỡ toàn bộ 5 khu vực cách ly theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách chống dịch Covid-19 tại 4 xã với trên 7.000 nhân khẩu trên địa bàn thị xã vì đã hoàn thành thời gian giãn cách xã hội. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, một ngư dân Việt Nam bị bắn chết ở vùng biển ngoài khơi Malaysia. Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia thông báo một ngư dân Việt Nam vừa thiệt mạng ở vùng biển ngoài khơi Kelantan, phía đông bắc nước này vào chiều tối ngày 16 tháng 8 do vi phạm vùng biển nước này và có những hành động chống trả. Hiện 18 ngư dân của Việt Nam còn lại đang bị bắt giữ với cáo buộc đánh bắt cá trái phép, nhập cảnh trái phép và cố gắng giết người. Trả lời câu hỏi, phóng viên đề nghị khẳng định thông tin trên báo chí nước ngoài về việc cơ quan thực thi pháp luật trên biển của Malaysia truy đuổi tàu cá Việt Nam và làm một ngư dân Việt Nam thiệt mạng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết.
12: Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng của Malaysia để xác minh làm rõ vụ việc. Theo thông tin ban đầu từ phía Malaysia, ngày 16 tháng 8 tại vùng biển ngoài khơi bang Kelatan, Malaysia đã xảy ra một vụ va chạm giữa cơ quan thực thi pháp luật trên biển của Malaysia và hai tàu cá Việt Nam làm một ngư dân Việt Nam thiệt mạng. Hai tàu cá cùng các ngư dân còn lại đang bị phía Malaysia tạm giữ với cáo buộc đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của Malaysia. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đã giao thiệp với Đại sứ quán Malaysia tại Hà Nội bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ việc nghiêm trọng này, yêu cầu phía Malaysia xác minh điều tra làm rõ, xử lý nghiêm nhân viên công vụ làm ngư dân Việt Nam thiệt mạng đối xử nhân đạo với ngư dân và tàu cá Việt Nam. Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tiếp tục làm việc và yêu cầu các cơ quan chức năng của Malaysia cung cấp thông tin cụ thể về vụ việc thu xếp thăm lãnh sự các ngư dân và tiến hành các biện pháp bảo hộ đối với ngư dân thiệt mạng. Đồng thời, Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan trong nước xác minh nhân thân các ngư dân và nắm thêm thông tin về vụ việc để có cơ sở đấu tranh với các sai phạm và tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau cơn mưa lớn rồn rập cuối giờ chiều qua, đã nhấn chìm nhiều tuyến đường tại Hà Nội, khiến giao thông ùn ứ tắc nghẽn Câu chuyện hệ mưa lớn là ngập đã diễn ra nhiều năm nay, mà các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội vẫn loay hoay tìm giải pháp chung, nhưng chưa có đáp án. Vì sao Hà Nội đã đầu tư nguồn kinh phí rất lớn cho công tác tiêu thoát nước, thậm chí xây dựng cả những kịch bản chống ngập mà thành phố vẫn phải chịu cảnh ngập lụt nghiêm trọng? Quang Huy, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đã ghi nhận ý kiến chuyên gia và người có chuyên môn về câu chuyện này. Mời quý vị cùng nghe.
16: Đã mưa to như này này, sâu nhất phải ngập lửa những xe này. Nhiều cái xe máy đi là, là, là chết máy. Đắp ngay, ông vừa đến chỗ trò thằng bé đến chỗ xô này này đã chết máy nó vào lúc thì trông cũng không cói này, đã xuống rất bộ nó hết ở bụi.
8: Đường ngã tư này Khâm Thiên này nhá. Đến ra chỗ hồ Tuyền Quang, dọc cái đường Trần Nhân Tông là nước ngập con nếu mà đi đường Giải Phóng để đến đây ngã tư Đại Cồ Việt ngập ngập sâu.
16: Đây là phản ánh của người dân mà phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận được đoạn trước cửa số 22 Khâm Thiên, đoạn giao cắt phố Trần Hưng Đạo và Trần Bình Trọng, phố Bà Triệu giao với phố Nguyễn Du vào lúc mưa lớn chiều qua gây úng ngập tại nhiều tuyến phố Hà Nội. Mưa to vào giờ cao điểm, nước không kịp rút, khiến các phương tiện giao thông lưu thông trên đường khó khăn, gây ủn tắc cục bộ. Giữa cơn mưa như chút nước, nhiều phương tiện đã bị chết máy, người tham gia giao thông buộc phải dắt xe đi bộ lội qua đoạn đường ngập nước. Theo các chuyên gia, trước hết căn nguyên của tình trạng ngập úng tại Hà Nội là do kết cấu hạ tầng khung của thành phố chưa hoàn chỉnh. Đồng thời, các cơ quan quản lý chưa kiểm soát chặt chẽ các công trình xây dựng, mật độ xây dựng chung cư quá cao, do đó khi mưa nước xuống sẽ khó tiêu thoát Ông Bùi Ngọc Uyên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết, với một thủ đô có diện tích hơn 3.300 km2, lớn thứ 7 thế giới như Hà Nội, thì với hàng loạt các khu đô thị lớn, hiện đại, nhà cao tầng, san sát, nhưng việc thoát nước lại phải dựa vào các tuyến mương nông nghiệp và chảy tự nhiên. Ông Bùi Ngọc Uyên cho rằng, hệ thống này sẽ không thể tự chảy được khi số mương nông nghiệp ít ỏi, khu vực các quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm đang dần biến mất, nhường lại cho bê tông cốt thép nhà cao tầng.
3: Các khu vực, các quận mới, lưu vực sông nhuệ, sông đáy, sông cầu bay thì đang được cải tạo, xây dựng một số cái công trình thoát nước. Tuy nhiên thì cũng
8: chưa có cái dự án quy mô lớn nào, cho nên là những cái khu vực này thì hệ thống nó cũng còn rất là
3: chắp vá, cũng chưa được khấp nối đồng bộ. Thoát nước thì vẫn đang dựa chủ yếu vào cái hệ thống cũ lạc hậu, xuống cấp và các cái tuyến bương nông nghiệp. Thế hình thức vẫn là tự chảy là chính, nên chưa thể đáp ứng yêu cầu chống ngập có lớn
5: trên diện rộng.
16: Từ thực tế dự án bổ vây đô thị, bê tông hóa ồ ạt dẫn đến hạ tầng kỹ thuật cụ thể là hạ tầng thoát nước bị bỏ quên. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng cho rằng, quy hoạch của Hà Nội đang chạy theo dự án. Đơn cử như tại khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, gần như biến dạng méo mó hoàn toàn sau 20 năm mang danh khu đô thị kiểu mẫu. Hệ thống thoát nước khu vực phía tây nam thành phố eo ột chạy theo tốc độ hóa bê tông. Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh. Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm.
2: Cái việc có chạy theo dự án hay không, có lẽ đây là cũng là một vấn đề nhạy cảm. Khi mà đáp ứng được những yêu cầu của chủ đầu tư không trái với các quy định của luật và quy hoạch khu vực, thì là mặt thẩm quyền chúng tôi có thể xem xét. Ở đây là cũng phải có cái chia sẻ như vậy. Chứ mình cũng không nên là nói khứng quá. Thế còn cái việc chất tải dân hay là chưa đáp ứng những yêu cầu về mặt hạ tầng kỹ thuật xã hội, thì cũng phải xem xét thêm trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình tr
16: Nhìn nhận về thực trạng ngập úng của Hà Nội mỗi khi mưa to, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Câu lạc bộ Hồ Hà Nội cho rằng, trong một thời gian dài vừa qua, cùng với quá trình phát triển đô thị, người dân đã tự ý lấn chiếm, lấp ao hồ và dòng chảy chính, xây dựng không theo quy hoạch chung. Đây là một trong những nguyên nhân gây ngập úng mỗi khi có mưa lớn.
2: Ngay là quy hoạch của các cái hồ mà muốn giữ cho nó thật tốt là mình chưa được, có phân ra được hết đâu có xe được hết đâu tất cả những cái đấy nó đều ảnh hưởng ở nơi để làm hồ điều hòa nhé đấy là chưa kể là quy hoạch không đảm bảo tất cả những khu chung cư này tất cả những nơi người dân sống là đâu có đủ diện tích cho cây xanh đâu có đủ công viên đâu có đủ hồ điều hòa các vùng đấy thì tất cả những cái đó là nước này không đi đâu như đâu được cả thì nó lại ngập thay tại chỗ đấy thôi đấy cái bài toán quy hoạch hoàn toàn đúng
16: lo lắng về thực trạng ngập lụt tại đô thị nói chung và hà nội nói riêng ông nguyễn hồng tiến Nguyên Cục trưởng Cục Hạ Tầng Kỹ Thuật Bộ Xây Dựng cho rằng, cần đề cao tầm nhìn dự báo, công tác quy hoạch không chỉ phù hợp với hiện tại, tốc độ phát triển mà phải dự báo được các yếu tố bất thường của thiên tai thời tiết, đồng thời chú trọng đầu tư hạ tầng khung nhằm tăng khả năng kết nối, thống nhất trên một không gian, địa bàn.
0: Giả soát lại các quy hoạch, từ quy hoạch đô thị đến quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, cho nó phù hợp với hiện tại mà nó phù hợp với cả cái tốc độ phát triển. Một khi mà đã giao dự án cho các chủ đầu tư thì nhà nước phải xây dựng cái bộ khung về hạ tầng trước rồi từ đó các dự án vào và kết nối với nó. Chúng ta phải nghĩ đến cái tính đồng bộ phải quan tâm ở cái này đầu tiên chứ còn không phải quan tâm đến các cái dự án mà do các chủ đầu tư làm.
16: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí thượng Tùy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 23 tháng 8 tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rông. Như vậy tình trạng ngập lụt tại Hà Nội mỗi khi mưa to vẫn tiếp diễn. Chính vì vậy, người dân thủ đô cần phải theo dõi tình hình thời tiết để lựa chọn thời gian và cách thức di chuyển phù hợp cho mình trước khi có những giải pháp căn cơ hơn từ chính quyền thủ đô.
3: Xin được chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý. Nhằm chấn an làn sóng biểu tình đang tăng cao. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa cho biết sẵn sàng chuyển giao bất quyền lực nếu một cuộc trưng cầu dân ý về thay đổi hiến pháp được tổ chức. Tuyên bố này cho thấy sự thay đổi quan điểm của Tổng thống Lukashenko khi chỉ trước đó một ngày, ông khẳng định sẽ không có cuộc bầu cử Tổng thống mới. Tuy vậy, tuyên bố này vẫn chưa thể xoa dịu được đám đông người biểu tình yêu cầu ông từ chức. Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn
6: Bất chấp những động thái được cho là những bộ của Tổng thống Lukashenko, các cuộc biểu tình và đình công vẫn diễn ra tại nhiều nơi ở Belarus, thậm chí nhiều tiếng hô yêu cầu ông Lukashenko từ chức ngay tại nhà máy sản xuất máy kéo tại thủ đô Minsk, nơi Tổng thống đến thăm. Trong khi đó xuất hiện trên một video khi đang ở Litva, đối thủ của ông Lukashenko, bà Tichanokea, tuyên bố.
17: Tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm và đóng vai trò là người lãnh đạo quốc gia trong giai đoạn này để đất nước ổn định và trở lại bình thường, để chúng ta có thể trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và chuẩn bị tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống khác theo khuôn khổ pháp lý trong thời gian sớm nhất có thể. Các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức một cách chân chính, công bằng và minh bạch để được cộng đồng quốc tế chấp nhận.
6: Trước những diễn biến tại Beirut, Tổng thư ký Liên Quốc Antonio Guterres hôm qua đã kêu gọi nhà lãnh đạo Beirut lắng nghe tiếng nói của người dân. Ông Stefan Duraric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Quốc cho biết.
3: Tổng thư ký đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến tại Beirut và nhấn mạnh tầm
6: quan trọng của việc tạo điều kiện cho tất cả người dân Beirut thực hiện các quyền dân sự và chính trị của họ. Điều này bao gồm cả việc bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa theo quy định của pháp luật. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng tình hình tại Beirut uh, nghiêm trọng và tuyên bố đang theo dõi sát diễn biến tại quốc gia Đông Âu này. Dự kiến các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến khẩn cấp về cuộc khủng hoảng tại Beirut vào ngày mai 19 tháng 8. Trước đó, hôm 16 tháng 8, tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để Beirut giải quyết những bất ổn an ninh dựa trên các nguyên tắc của hiệp ước về thành lập Liên minh quốc gia.
3: Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ ở Mỹ khai mạc hôm qua theo giờ địa phương. Sự kiện diễn ra trong vòng 4 ngày nhằm bầu ra ứng cử viên chính thức của đảng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vào đầu tháng 11 tới. Phạm Huân, phóng viên Đài Tổ quốc Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
16: Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ ở Mỹ Năm nay được tổ chức trực tuyến thay vì trực tiếp như mọi khi do lo ngại dịch bệnh COVID-19. Nội dung chính của đại hội năm nay là chính thức đề cử cựu Phó Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên đại diện cho Đảng Dân chủ tham gia cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày mùng 3 tháng 11 tới. Chủ đề chính của 4 ngày diễn ra đại hội của Đảng Dân chủ năm nay là đoàn kết nước Mỹ, kêu gọi người dân cùng đoàn kết và ủng hộ tầm nhìn của ông Joe Biden, đó là đưa đất nước thoát khỏi tình trạng hỗn loạn và khủng hoảng dưới sự điều hành của đương kim tổng thống Donald Trump và từ đó xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho nước Mỹ. Đại hội của Đảng Dân Chủ được cho là mang tính thủ tục, vì ông Biden trước đó đã giành được sự ủng hộ của hơn 1991 đại biểu cam kết. Đây là số phiếu tối thiểu cần thiết để trở thành ứng cử viên Tổng thống chính thức của Đảng Dân Chủ.
3: Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới tiến tới mốc trên 22 triệu ca, trong đó hơn 777.000 ca tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đang có sự gia tăng các ca lây nhiễm ở người trưởng thành trong độ tuổi 20, 30 đến 40. Đã lo ngại hơn là nhiều người nhiễm bệnh còn không nhận biết là họ đang bị lây nhiễm. Những người dễ bị tổn thương trong xã hội như là người già, người ốm yếu đang sinh sống tại các trại dưỡng lão, những người sống ở khu vực đông dân cư và vùng sâu vùng xa. Đợt mưa lũ năm nay ở Trung Quốc đã ảnh hưởng tới đời sống của khoảng 63 triệu người, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới gần 26 tỷ đô la Mỹ, và con số này nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng khi mưa lớn dự kiến kéo dài trong nhiều ngày tới. Đình Tuấn, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
9: Mùa mưa năm nay tại Trung Quốc được đánh giá là có lượng mưa nhiều nhất, thời gian dài nhất và phạm vi lớn nhất trong gần 60 năm qua. Tại lưu vực Giang Hoài, lượng mưa lũy kế đo được là 759,2 mm, đồng thời kéo dài liên tục trong hơn 60 ngày. Trong khi đó, trên phạm vi toàn quốc, tổng cộng có 634 sông lớn xảy ra cảnh báo lũ, 194 sông vượt mức an toàn, trong đó hai sông lớn là Hoàng Hà và Trường Giang lần lượt xuất hiện trận lũ thứ tư và trận lũ thứ năm từ đầu năm đến nay. Tại cuộc họp hôm 17 tháng 8 vừa qua, Bộ thủy lợi Trung Quốc tiếp tục cảnh báo về đợt mưa lớn trong 3 ngày tới tại nhiều khu vực của nước này, đồng thời nhấn mạnh khả năng tiếp tục xuất hiện lũ trên các sông Trường Giang và Hoàng Hà. Tại khu vực phía nam, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều khả năng sẽ trở thành bão số 7 thì các tỉnh thành như Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Vân Nam sẽ có mưa rất to kèm theo các hiện tượng thời tiết bất thường. Do đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc tiếp tục giữ mức cảnh báo thiên tai hạn hán cấp độ 3, đồng thời nhận định tình hình mưa lũ trong thời gian tới vẫn hết sức nghiêm trọng. Yêu cầu các địa phương của nước này không được lơ là, cần làm tốt công tác ứng phó.
3: Tiếp tục chương trình thời sự, trước nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
18: Trang tin đầu tư tài chính Công ty và mạc đảo quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng SGC ở mức mua vào là 56.350.000 đồng một lượng, bán ra 58 triệu đồng một lượng, tăng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Công ty và mạc đảo quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng giống thăng long ở mức mua vào là 53.730.000 đồng một lượng, bán ra 55.330.000 đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, thì giá vàng đang giao dịch quanh ngưỡng 1987,5 đô la Mỹ một ounce.
13: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm áp dụng cho hôm nay ở mức 23.209 đồng đồ 1 đô la Mỹ. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào ở mức 23.175 đồng và bán ra 23.855 đồng 1 đô la Mỹ. Giữ nguyên ở chiều mua vào nhưng giảm 3 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
18: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, trong phiên giao dịch sáng nay, nhóm cổ phiếu ngành vật tư đang bứt phá mạnh mẽ. Nhóm cổ phiếu ngành thực phẩm đồ uống cũng tăng với những mã nổi trội như SAF, SSC, CTP. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 0,35 điểm, đạt 849,8 điểm. HN Index tăng 0,06 điểm, đạt 117,27 điểm.
13: Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã làm giới doanh nghiệp toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề và doanh nghiệp Việt Nam không ngoại lệ. Nhiều nguyên nhân được chỉ ra, trong đó có quản trị doanh nghiệp còn yếu, doanh nghiệp không tìm được hướng đi lâu dài và bền vững. phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đăng Minh, Phó Viện Trưởng Viện Quản trị Kinh doanh đại học Quốc gia Hà Nội về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
18: thưa ông trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu như hiện nay thống kê của nhiều tổ chức thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều đang gặp khó khăn con số phá sản rất lớn vậy các doanh nghiệp Việt cần phải rút kinh nghiệm gì sau biến cố này
2: Việt Nam là một đất nước nông nghiệp và nông nghiệp thì có hai phần là sản xuất ra hàng hóa nông nghiệp và các thiết bị công nghiệp các thiết bị để làm ra sản phẩm nông nghiệp nếu chúng ta làm được những sản phẩm nông nghiệp và ngành công nghiệp phụ trợ của chúng ta công nghiệp hỗ trợ của chúng ta ấy, Đẩy được các thiết bị, công nghệ để có thể sản xuất ra lông nghiệp sạch. Thì vậy chúng ta vẫn tồn tại được trong dịch và sau dịch. Tiếp theo một cái thế mạnh khác của chúng ta đó là ngành công nghệ thông tin. Và chính phủ rất hay nói về chuyển đổi số. Cái ngành công nghệ thông tin chết là giải quyết nhu cầu trong nước là chuyển đổi số. Và thứ hai là có thể xuất khẩu được những phần mềm.
18: Cụ thể thì nhìn từ đại dịch thì quản trị của các doanh nghiệp nước ta có những cái điểm gì còn yếu mà cần phải thay đổi ngay ạ? Thưa
2: doanh nghiệp của chúng ta từ trước đến nay là bị dẫn dắt bởi các trường phái quản trị và đơn đặt hàng của các doanh nghiệp nước ngoài vì chúng ta làm gia công Bà. Khi chúng làm gia công thì à, các doanh nghiệp nước ngoài áp à, đặt luật chơi và họ họ yêu cầu chúng ta rất nhiều những cái tiêu chuẩn quản trị và đôi khi doanh nghiệp chúng ta làm theo Nhưng câu chuyện chúng ta phải giải bản toàn ngược là chúng ta làm được các tiêu chuẩn của nước ngoài đấy bằng cách nào thông minh nhất Thì chúng ta phải có một cái phương pháp quản trị đặc thù mà tôi gọi là quản trị mini Việt Nam, SME Việt Nam. Tức là chính các nhà khoa học quản trị Việt Nam, các nhà thực tiễn Việt Nam ấy người với nhau phải kiến tạo ra một cái mô hình quản trị để phù hợp với thực tiễn của đất nước và giải được bài toán mở doanh nghiệp nước ngoài và chính chúng ta mong muốn. Chứ ừ. chúng ta không để áp đặt cuộc chơi là chúng ta phải làm hết chứng chỉ này chỉ khác tốn rất nhiều tiền đầu tư cho chúng ta lấy các chứng chỉ thì ừ. đấy là chi phí rất là tốn kém.
18: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị
17: và các bạn, đội tuyển U22 Việt Nam đã tập trung tại Hà Nội từ ngày 16 tháng 8 và các thành viên đều được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Sau một ngày chờ đợi, các thành viên của đội đã nhận được kết quả xét nghiệm từ Bộ Y tế. Toàn bộ 48 mẫu của cầu thủ và ban huấn luyện đều có kết quả âm tính. Như vậy, đội tuyển U22 Việt Nam có thể yên tâm tập luyện trong 10 ngày tới, bắt đầu từ chiều nay tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.
13: Sau nhiều ngày tập luyện tại sân Quân khu 7, Cơ lộ Bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển về tập luyện tại sân Thống Nhất. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng chưa tập buổi nào sau khi huấn luyện viên Trung Hey Song trở lại. Trong khi đó, hai tuyển thủ Costa Rica đang dần làm quen với môi trường mới. Huấn luyện viên Trung Hey Song và cộng sự chủ yếu cho các cầu thủ lấy lại cảm giác bóng và các bài tập nâng cao thể lực. Sau khi huấn luyện viên Trung Hey Song trở lại, thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện một loạt thay đổi về nhân sự. Ông cho biết
15: Đó là việc làm cho đội bóng tốt hơn sau quãng thời gian khó khăn có những người mà tôi không biết họ như thế nào thì sẽ rất khó làm việc về đội trường đội phó văn thuận và phi sơn họ đã giúp đội bóng trong sáu tháng qua như thế nào thì ai cũng biết nhưng năm nay họ bị chấn thương và chưa ổn định nên tôi muốn họ tập trung ổn định chuyên môn trước đó là lý do vì sao tôi đổi đội trường và đội phó ngọc đức và hoàng thịnh là những cầu thủ lớn nói chuyện được với ban huấn luyện và các cầu thủ họ phải cố gắng hy sinh cho các cầu thủ khác một chút Có vấn đề gì thì chia sẻ với tôi để làm lại đội bóng.
17: Trong khi đó, ứng viên cho chức vô địch V-League 2020 cũng đang duy trì tập luyện các bài thể lực để duy trì cảm giác bóng. Hiện Sài Gòn đang đứng đầu trên bảng xếp hạng với thành tích 11 trận liên tiếp bất bại. Đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành giành được 23 điểm sau 11 vòng đấu.
13: Dù chưa có quyết định chính thức nhưng tay vượt Nguyễn Thủy Linh gần như chắc chắn giành vé tham dự Olympic Tokyo. Việc giải đấu bị lùi lại một năm do những ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến tay vợt nữ số 1 Việt Nam có thêm cơ hội luyện tập, trao dồi thể lực, kỹ thuật. Dù không có nhiều hy vọng ở đấu trường lớn như Olympic, nhưng việc được tham gia, cọ sát với các tay vợt mạnh trên thế giới sẽ giúp Thủy Linh học hỏi được nhiều kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu quốc tế để chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam. Nguyễn Thủy Linh chia sẻ.
12: Nếu như mà em thể hiện tốt ở Olympic cũng giống như là các giải đấu quốc tế để tích lũy kinh nghiệm Thì nó sẽ là một cái lợi thế cho mình khi mà mình quay lại SEA Games tại Việt Nam Ở SEA Games thì em sẽ cố gắng là ít nhất là sẽ được trung đồng tại SEA Games ở sân nhà
17: Dạng sáng nay diễn ra cả bán kết còn lại thuộc Europa League trên sân Mercosur Arena ở thành phố Dusseldorf, nước Đức. Inter Milan thắng đậm đối thủ đến từ Ukraine là Sokka Donetsk với tỷ số không ngờ.
13: Trước khi bước vào trận đấu này, huấn luyện viên hai đội đều cho rằng đôi bên sẽ trải qua một cuộc đọ sức đầy khó khăn, nhưng thực tế thì khác. Inter nhập cuộc có phần thận trọng và chỉ ghi được một bàn thắng trong hiệp 1, nhờ công của Martinet. Hiệp 2 là hiệp đấu mà đại diện bóng đá Italia chơi bùng nổ và họ ghi tới 4 bàn. Trong đó Ambrosio nhân đôi cách biệt, Martinez nâng tỷ số lên 3-0 trước khi Romeo Lukaku lập cú đúp. cuộc Inter thắng đậm Sassuolo 5-0. Sau trận đấu huấn luyện viên Antonio Conte bên phía Inter nói
15: Tôi rất hài lòng với kết quả này Trên lý thuyết tôi vẫn nghĩ Đây là trận đấu khó khăn Trong suy nghĩ của tôi Sartar vẫn là đội bóng mạnh Và có nhiều cầu thủ tài năng Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá Theo cách của riêng mình Và đã có một trận đấu cực hay Sau 10 năm rồi Chúng tôi mới lại được chơi một trận chung kết Europa League Sevilla là đối thủ giàu kinh nghiệm Ở sân chơi này Và chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt Như đã chuẩn bị trò Cảm trận đấu với Saka.
13: thắng trận này Inter giành quyền vào chơi trận chung kết gặp Sevilla. Trận tranh chức vô địch sẽ diễn ra vào dạng sáng ngày 22 tháng 8.
4: Dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều và đêm nay phía tây bắc bộ, phía đông bắc bộ. Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông giải rác. Riêng phía bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa vừa, mưa to và rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển Phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, Riêng vùng biển phía Bắc có mưa rào và rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 4. Riêng vùng biển phía Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, biển động. Khu vực giữa biển Đông và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và giải rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4-10 đến km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan Có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4.